0: Está começando agora mais um episódio do Isso é Miami Heat. Forte abraço para você ligado aqui no podcast Isso é Miami Heat. Estamos aqui, excepcionalmente, no dia 17 de março de 2021. Você vai ouvir isso em algum outro momento, muito provavelmente. E roda a vinheta, Igor, que a gente tem muita coisa para falar, para recapitular e até para dar uma certa satisfação para vocês.
1: Wade com o steal, Wade põe it para o win! Yeah! Baby. Wade contra
0: Simmons, 7 segundos left, forces one up and score! Tough shot it was a great shot the 13th pick in the 2019 nba draft the miami heat select tyler hero from the university of Green. Blocked by boss game over user great shot yes and the
1: foul the Stars will not foul final seconds what a finish It's back-to-back -back titles for the Heat. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami. They're gonna
0: rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself. Desde já eu já peço para vocês seguirem lá nas redes sociais, principalmente no Twitter, RitosBR, arroba arroba @portalmiamihit também. E já vou dar uma boa tarde aqui para o Igor Skrill. Quanto tempo, hein, Igor? Beleza? Fala, Lucas. Quanto tempo, né? Quase aí quatro meses de
2: ausência. A galera tava cobrando a gente no Twitter. Cadê o compromisso? Fazendo um protesto lá. Hoje de manhã fui sair de casa para ir no mercado e os muros da minha casa estavam pichados com protestos. Torcida bem revoltada com a gente
0: aí, mas estamos de volta. Estamos de volta, galera. É, essa vida aí é correria, correria mesmo. É, a gente vem tentando fazer um esforço nas últimas semanas para a gente poder voltar. E hoje a gente fez um esforço um pouquinho maior para a gente estar tá conseguindo gravar. E a rotina do Igor é pesada, a minha também. E temos um novo integrante por aqui também, o Leonardo Pereira. Fala, Leonardo. Beleza, mano?
1: Fala, meus jovens. Fala, Igor. Fala, Lucas. Uh, para quem não me conhece, uh, eu faço parte do na tabela, outro podcast aqui, inclusive o Igor já participou. E como bom torcedor do Miami Heat, eu queria um podcast só para falar sobre o nosso ritão da massa. E aí eu conversando com o Igor, o Igor falou que tava tava disponível uma vaga, tinha aberto uma vaga, digamos assim, no podcast aí. São quatro meses, são quantos meses que vocês ficaram de ausência? Três meses? Nesses três meses foram tudo de preparação para a nova Não, contratação, foi bastante claro.
2: tempo, bastante tempo, foi, foi maior é que a novela um... Harden.
1: <risos> é tudo um tempo de preparação para novos integrantes, nova adaptação aqui, é uma reformulação no estávamos, podcast.
2: Estávamos passando por um período
0: de treinamento, de capacitação, o <risos> pessoal aí no EAD... É, e tem aquele lado também que às vezes os supergrupos precisam entrar em ato para refrescar as ideias é, e voltar com força, e isso que a gente pretende fazer. Então é aí, galera, um Big Tree tá formado, isso é Miami Heat tá de volta, espero vocês aí ouvindo a gente como sempre, vocês que sempre apoiaram a gente, a gente que já tem mais de mil plays por aí já, mano, é muita coisa, muita coisa mesmo. Então pra gente começar aqui, vamos dar uma recapitulada do que foi a temporada até agora, o Hit já viveu altos e baixos, no momento está vivendo altos o tempo das vacas gordas, muito que bem. É, então, galera, eu quero, quero começar levantando essa bola para vocês, que o Hit teve um início muito abaixo, um início muito instável. Problemas com contusões, a gente perdeu o Butter logo de cara, isso prejudicou bastante a gente. Tivemos aí umas derrotas acachapantes, principalmente aquela para o Bucks, lá mais para o início da temporada. Então, vou começar então, com o nosso novo integrante, o Léo Pereira mais de Léo Pereira. Léo Pereira, para quem não sabe, é tipo o tá Léo sério? Pereira, o zagueiro do Flamengo. Sei que tem muita gente que faz o Flamengo, ofendeu, que hein, que acompanha ofendeu, gente. Hein. <risos> não, não, mas é semelhante tá só no nome.
2: Tá batizando já o novo integrante.
0: Não, não vou fazer a referência <risos> tecnicamente, porque aqui é alto nível, né? A gente não pode comparar não, tecnicamente é, usa, com o Léo Pereira. O nível
1: de zagueiro é quase o mesmo, inclusive. Eu jogando e
0: ele. Eita aí. <risos> então, Léo, sei que a nossa nova contratação aí veio agora quase na deadline pra gente. O é, que você acha desse nível instável, desse início instável do hit e depois desse processo de retomada, né? Assim, como a gente pode chamar aqui?
1: Sim, sim, voltamos para a bolha da Disney, praticamente, no, pelo menos na, no, na qualidade, no, no que o time está jogando. Mas primeiro eu quero informar que no Big Tree aqui vocês são LeBron James e Dwayne Wade, eu sou o Chris Bosch, sou o complemento, é bom informar ele. <risos> eu sou o complemento. E o início instável do Hit, ele vem por alguns motivos, os principais são a, a falta de tempo entre uma, o final da temporada passada e o início dessa, o, o cansaço ocasionado por isso, aí uma coisa levou a outra que foi as lesões, alguns jogadores perderam tempo por, por lesão, principalmente o Jimmy Butler, que está se mostrando o grande nome desse time e o responsável por esse time voltar a vencer, Ainda teve surto de Covid e tinha uma tabela complicada somando a isso. Ou seja, era a tempestade perfeita para as coisas darem errada, em, erradas em Miami. E aí, até o tudo se acertar, até ter um tempo, um maior espaço para os jogadores voltarem ao ritmo, o ritmo da bolha, ao ritmo que mostraram no final da temporada passada, demorou um pouquinho. Está se, tá se confirmando isso no último mês e meio. Onde a equipe realmente subiu e cresceu, no já está em quarto na... na classificação do leste.
2: E além disso tudo, o Hitch ainda passou por um período de entender o... qual basquete ele queria jogar. Né? A gente é, teve as
1: alterações, né? Bom lembrar que o Rich perdeu o Derek Jones Jr., perdeu o Jay Crowder, e aí. Exato,
2: já perdeu o titular ali da posição 4. Jay é... Crowder foi uma tá baixa,
0: né? De quadro é, com a maior baixa,
2: é né? A gente até falou, Lucas, no podcast, onde a gente analisou Free Agents, que o Mo Harkley seria uma peça que substituiria, talvez não a altura, mas que seria útil, né? Mas acabou não acontecendo. É. O cara não consegue ficar saudável. Quando joga. Não joga um basquete muito agradável aos olhos.
1: Tinha o Casey também, o Ocupala demorou para crescer. Casey
2: demorou para crescer, Tá crescendo agora nesse momento da temporada. Acho que é a primeira sequência boa dele na carreira. E. Mas o Rich também, especialmente ofensivamente, ele precisou de mudanças, né? Se a gente olhar aqui o nosso sistema ofensivo, aquele jogo de handoff com Duncan Robinson, tudo isso se tornou mais previsível. E o Rich até o atual momento da temporada tem tido dificuldade ofensivamente, né? A defesa melhorou. A,
1: a queda do Duncan Robinson demonstra isso.
2: Demonstra isso. E não necessariamente ser é culpa apenas do Duncan Robinson. O Hit. Teve muita dificuldade ao longo da temporada para colocar ele no jogo. E isso se deve muito à abordagem defensiva das demais equipes da liga. Então, o Hit precisou meio que reformar seu estilo de jogo. Agora a gente vê o Hit jogando um basquete muito mais centralizado no Jimmy Butler. Tanto que a gente coloca ele aí como o MVP. Na temporada passada, o Jimmy Butler era importante. Jogava muito, mas o Hit não era tão dependente dele como é atualmente. Né? Então a gente precisou dar uma transformada, dar uma aprimorada no nosso sistema ofensivo especialmente, a defesa também passou por transformações, o Linux tornou se torna titular então foi um período muito difícil que combinou tudo isso que o Léo falou e um estilo de jogo ainda não muito amarrado né?
1: essa troca, essa mudança de jogo e centralização no Jimmy Butler, ela não é ocasionada apenas porque o Jimmy Butler está jogando muito e ele elevou o seu nível, foi mas também porque é, o Dragget, ele vem de lesão e não está repetindo o ritmo do ano passado o Kendrick né, até tem uma melhora, mas ele não é um, um cara para controlar o jogo, para ter a bola nas mãos o tempo todo. O Tyler Hero teve uma queda muito grande em comparação o que a gente esperava de crescimento do Hero. Eu acho que esse é o, é o ponto. A gente achava que o, o Hero ia dar um salto nessa temporada e ele seria o jogador para ajudar, para formar um Big Tree com o Adebayo e o Butler, algo que não aconteceu. Exato.
2: O Hero deu, teve até um salto no, no sentido de números, né, ele tá com quase 17 pontos de média por partido, então ele teve um salto nesse sentido, mas ele não teve um salto em termos de protagonismo, em termos de assumir de alguma forma o controle do time, de ser um líder, né, o exposto até falou na pré-temporada, a gente tá cobrando que o Hero seja mais vocal, que ele seja mais um líder dentro desse elenco, ele não deu esse, esse passo nesse sentido, começou como é, titular, na como Armador primário, né? É. teve até boas partidas, bons momentos, mas não necessariamente essas partidas esses bons números se transformarem em vitórias né então é, o esposo acabou optando por voltar ele para o banco onde ele tem menos responsabilidade assim de envolver os companheiros né, não tem essa essa responsabilidade de dar ritmo ao time né ele só precisa entrar e fazer seu papel em, em arremessar suas bolas em ser agressivo mais focado em pontuar mesmo então é, foram uma série de mudanças e adaptações necessárias para o hit chegar no basquete que joga atualmente.
1: É, e não podemos mentir. O Butler é, L é o armador primário, o playmaker... A... Armador
2: primário, armador secundário, Ar armador ele, ele faz essa função,
1: Ele faz essa função atualmente por falta de qualidade dos outros jogadores para fazer essa função. Porque tirando o Dragget, quem que tu consegue ver armando esse time, exceto o Butler? Não, não tem. tem esse nome.
0: Não tem. O não Rio tem. ainda não é esse cara. O Nan nunca foi esse cara o Avery Bradley não fica saudável, mas também não vejo como esse cara, eu vejo o Avery Bradley muito mais como jogador de posição 2. O Gabe pra ilustrar,
1: Vincent fez isso em alguns momentos.
0: É, o Gabe Exato. Vincent é um cara ainda muito limitado, esforçado, mas limitado. Aquele cara que aparece ali em Miami sempre com muita força de vontade, mas tecnicamente ainda é um pouco abaixo. Só para a gente ilustrar um pouquinho esse início do Heat, nos primeiros 20, 23 jogos, o Heat teve ali quatro back-to-backs, inclusive dois back-to-backs seguidos foi pegando ele logo de cara. Pegou Nets, pegou Raptors, pegou Clippers, pegou o Bucks Pox, três Celtics. vezes, pegou Celtics. para variar, o Celtics foi quase ele entre os back-to-backs também. Pegou o Sixers duas vezes e nessa que pegou o Sixers também tava com o surto de Covid, né? O e Butler e o Dri com... o, COVID, o Butler ficou um com Covid. O Butler perdeu
2: dez jogos, se eu não me engano. Oh, mais Sim, o protocolo,
0: o protocolo de Covid costuma ser ele na casa dos 14 dias, né? 14, 15 dias. O Butler foi mais de um mês Basicamente, de protocolo só do Covid. Então... Era o time
1: da D-League junto com o Tyler Hero.
0: E olha que o Hit ainda fez frente. Teve jogos, teve um jogo contra o Sixers que o Rich foi garfado nitidamente. O jogo foi para prorrogação, o Hit perdeu.
1: Aquela bola que saiu, né? Ou que não tinha saído. Era um negocinho. Assim, é, que... o ah, Beat dando do dois
0: dribles, isso. Isso, isso. O... É, o Rich o assim, teve jogos, alguns jogos, assim, bons foi como o segundo jogo contra o Bucks foi um jogo legal, o primeiro foi, foi um desastre completo, a gente tomou 47 pontos de diferença, uma das piores derrotas da história do Heat, e vocês, vocês frisaram muito bem, o fator Jimmy Butler é completamente diferente da temporada passada, porque o Butler, na temporada passada, ele era um cara que jogava mais pro time, só que eu acho também que por conta de muitos jogos o Butler não, ter, não contar com drags, não contar com Ben, então ele, ele, é, ele acaba ficando um pouco sobrecarregado ofensivamente, então o volume dele obviamente vai subir, ele é um cara que tá flertando ali sempre com 28, 29, 30 pontos, passou de 30 pontos algumas vezes, nesse período inclusive ele bateu o recorde do Hit de triple doubles seguidos, se eu não me engano foram três, né consecutivos, quatro em cinco jogos, é, já é, tá ali, já, já é o segundo de jogador... De alguma forma ele quebrou recorde. Sim, já é o segundo jogador da história do Hit com, com, com mais triple doubles. Então assim, ele é um cara que tá completamente diferente da temporada passada, tá fazendo a melhor temporada da carreira, sem dúvidas, é um crime, ele ainda não tá, na, não tá na conversa ainda na corrida pro MVP, isso daí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas assim, sem dúvidas é um cara fundamental do time, sem ele as coisas não funcionam. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu não vejo vida sem Jimmy Butler, se a gente quiser alguma coisa, é, principalmente em pós-temporada, né, porque eu acho que a temporada regular as coisas vão chegar no momento que elas vão se estabilizar, todo mundo vai definir uma posição e a galera fica brigando mais lá pra baixo depois, né. É, exatamente. Isso é até
2: um fator preocupante, né? O Jimmy Butler assumiu totalmente o protagonismo. É o cara que controla praticamente todas as ações, especialmente ofensivamente. É o cara que dita o tom do time. Então, se você olhar para o Hit atualmente, é um time extremamente dependente dele. E por mais que isso seja bom no sentido de a gente ter um cara que tá ali brigando pelo MVP entre aspas, né, porque na prática não tá, mas dentro do nosso coração tá. A gente tem um cara que tá vivendo seu auge. É muito bom isso, cara. É muito bom, mas a gente precisa de algo a mais. O Ben Adebayo não tem tido uma temporada consistente. Melhorou os números, é verdade, mas começou arremessando muito bem a minha distância. Nesse momento da temporada já não tem o mesmo aproveitamento. Sofre com turnovers. A gente vive os lapsos do Hero, os lapsos do Dreddick. Então, o, o, o ponto... Que faz o hit ter essas 12 vitórias nos últimos 11 vitórias nos últimos 12 jogos é realmente o Jimmy Butler. Mas a gente precisa de mais se a gente quiser brigar o título.
1: Esse mais, uh, a falta dele é por causa que o Banner de Banadebaio parece meio não é desligado da partida, mas ele em diversos momentos uh, tu sente um Banadebaio meio desligado do jogo. Meio o Banadebaio tá numa atenção. crise
2: existencial, cara. Só isso Eu não sei.
1: Eu não sei qual é a motivação, mas que ele parece meio desligado, ele parece. E vocês podem me criticar agora, mas o jogador mais regular do Miami Heat, depois do Jimmy Butler na temporada, é o Kelly Olinik.
0: Pô, cara, eu vou te falar que isso deve ser unanimidade. Não, sem dúvidas. O Olinik, assim, eu acho que o Olinik tá vivendo uma síndrome que todo jogador da NBA vive. Chega no <risos> contrato inspirante, o cara começa a jogar algo que, assim foge totalmente da realidade dele. Eu não tô diz... Assim, eu sempre fui um cara que eu tenho minhas críticas ao Linick, mas eu também sempre achei o Olínec um cara útil. Um cara útil até a página 2. É um cara que, quando não inventa muito, é um cara que quando faz o básico, feijão com arroz, acho que ele é um cara que briga e tudo mais. É um cara inteligente até. Eu acho que ele tem uma visão diferenciada para um cara da posição dele. Eu acho que isso daí, eu acho que a gente tem que falar sobre também. Mas às vezes ele inventa, né? Sim, eu acho que isso que irrita um pouco a torcida. A experiência que
1: é de ele é complicadíssima.
0: E se eu é. te falar, eu acho que até
2: esse alto nível do Kelly Olíne, além da questão salarial e tal, que realmente faz muito sentido, é o fator Jimmy Butler também. A sinergia dele com o Butler nos dois lados da quadra é excelente, cara. Então, o Jimmy Butler tá impactando no nível do Kelly Olíne, assim como o Kelly Olíne, que também impacta no nível do Jimmy Butler.
1: Cara, mais ou menos... Vocês conseguem enxergar isso? É mais ou menos o que acontecia com o Bana DeBay e o Duncan Robinson, lembra? No ano passado. É mais
2: ou menos isso, exatamente.
1: Por causa que... exatamente. Só que a questão é que o Kelly Olynyk, ele é uma experiência muito complicada de assistir. Porque quando o Kelly Olynyk empolga e mata três bolas de três uh, seguidas assim, ele acha que ele é o Stephen Curry. Aí ele pega a bola em contra-ataque, em fast break, para e arremessa de três. Ele é. recebe qualquer é. bola, arremessa de três, contestado. É, é difícil às vezes acompanhar. Mas o problema, agora, o problema do
0: Olinick, às vezes, é que... Ele já é um cara que ele não é novo, né? Ele já é um cara que já tá há uns bons anos na liga também. Então eu acho que às vezes falta um pouco do feeling de cadenciar um pouco mais o jogo. Às vezes o cara com 20 segundos, 19 segundos no relógio, ele queima o um relógio chutando uma bola de três. Sem necessidade nenhuma, sabe? E só eu pra... acho que até nisso o Jimmy Butler ajuda no jogo do Kelly Olinik. O Jimmy Butler é aquele cara que eu sempre gostei de bater na tecla, que ele eleva um pouco o nível dos seus companheiros, né? Ele é um cara que eu gosto muito dele por conta disso também. Tanto ele que ano passado. o
1: nível do, do time que ele joga.
0: Sim, ano passado ele mostrou muito isso. Ano passado, e... chegou em um determinado momento, a torcida falava que o Ben era o principal jogador do time. Mas era eu o principal jogador, do... Era o principal jogador do time, não só pelo Ben. Ele é o principal jogador do time, porque tinha um cara ali, ó, jogando pra ele. Eu acho que isso em qualquer esporte é assim. Se a gente pegar muito no futebol, existe muito disso também. Sempre tem um craque jogando pra, pra outro jogador poder elevar um pouco o seu potencial. E só pra pegar a parte do Ben, que vocês falaram, eu acho um pouco cruel, né? É, logo na primeira, no primeiro ano dele, de, depois de assinar o contrato, o contrato máximo, ele não está rendendo o que todo mundo esperava, né? Isso é um pouco cruel, às vezes, com o jogador também. Então acaba um, jogando é. um pouquinho, joga, joga uma água fria também um pouquinho, né? Porque, assim, querendo ou não, a torcida do Hit tem o perfil de hypear os seus jogadores. Daí a gente sabe muito bem como é, Sim, né? Com sempre o Hero, foi assim, é, sempre o Hero foi assim, e o Hero tá muito instável na temporada, tem jogos assim, que, que chega ali na parte do clutch time, ele é um cara extremamente frio, tu vê que ele, ele matando umas bolas que assim, coisa inexplicável mesmo. E o Ben, a gente falou muito do Ben, a gente colocou o Ben como top 5, melhores da posição na liga, é o, é o cara que melhor passa da posição depois do Jotic, então, assim, a gente hypou muito bem o Ben e o Hero. Infelizmente, eles não estão fa fazendo uma temporada que todos esperavam. eu acho que também, por conta disso, o Hit está abaixo do que deveria estar. Ou ficou da... abaixo do que deveria estar durante um determinado período. Eu gosto dessa comparação, porque eu acho que o problema do Ben e do Hero
2: é o mesmo. É a inconsistência. O Ben é, claro, um jogador muito mais completo. É... Especialmente defensivamente, é um cara... Até mais importante para o time do que o Hero. O Ben é menos substituível que o Hero, né? O Hero, você bota o Gabe Vincent ali, você perde um pouco do brilho, da explosão no, no quarto período, você perde um pouco de playmaking, mas defensivamente o Gabe faz um trabalho sólido. Então você consegue meio que substituir o Hero. O Ben já é mais complicado, mas no sentido de que os, os dois tem sido muito inconsistentes nessa temporada. Os dois em muitos momentos não têm sido muito efetivos. Em muitos momentos, o Hero não tem sido agressivo, assim como o Ben. Então, assim, são jogadores em que a gente deposita muita expectativa e a gente não consegue enxergar consistência dentro do que a gente imagina para eles. Obviamente, há partidas em que eles brilham, em que eles super empolgam, né? Mas dentro da temporada, eles não têm conseguido ser muito consistentes.
1: Vocês não acham que isso também faz parte da régua que eles levantaram lá para o alto durante a bolha? Porque a gente viu um Tyler Hero sendo protagonista um Bona Debaio no mais alto nível, e aí soma tudo isso com um vice-campeonato, um hype gigantesco para essa temporada, dois jogadores muito jovens, que se espera que eles deem um passo à frente e evoluam ainda mais, não tem como a torcida não ficar, não ficar com expectativa sobre os dois. E aí o Hero, ele faltou esse passo à frente, o Hero ainda não é o jogador que a gente esperava. E o Bona Debaio, a questão do contrato pesa contra ele. Porque tu dá o contrato máximo. É essa. Num momento, todo, mas... mundo,
2: todo mundo fala, né? Cara, você é um jogador de contrato máximo. Que partida foi essa? T todo jogo, toda entrevista, depois de uma derrota,
0: é, o, o pessoal chega nesse
2: ponto, né? Ele Aí vai ele carregar vai...
0: esse fardo. Não tem jeito. É, vai, não tem jeito. Porque o, o quanto você ganha e o quanto você investe sempre vai ser a, a, Sempre vai, vai pesar contra você. Se você não render aquilo que estão esperando. De... E quantos você jogadores.
2: Quantos jogadores não caíram de rendimento, rendimento absurdamente depois de receber um contrato grande? O ah, Bertans é... do Wizards é o maior exemplo disso nessa temporada. O cara assinou um contrato milionário na off-season e não faz nada.
0: E isso é assim. faz, faz a gente abrir os olhos também quanto ao Duncan Robinson, né? O próprio, que, é um que tem, deve tem, receber uma bolada nessa
1: off -season. Mas tem o Joe Harris assim, como exemplo positivo. Sim, sim
0: exato. É, também em, relação, em relação à temporada passada, o, o Duncan chegou bem abaixo bem abaixo mesmo inconsistente, é... É, o estilo de jogo já não tava dando certo, tava mais previsível, como o Igor falou lá no início também. as
1: finais já mostrava isso, na bolha já começava a dar indícios disso.
2: Sim, é, eles têm tido uma abordagem muito física com o Duncan, né, e o Duncan não é o cara mais físico do mundo. Então, e por foi... exemplo, uma ação de hand -off do Ben com o Duncan, os caras vão trombando, usam as mãos, eles dificultam o trabalho, né, então é complicado, cara.
0: Não, Mas sem dúvidas,
2: eu, sem dúvidas. Eu acho que ele tem melhorado nessa...
0: Nessa, nessa última sequência, junto com o time, ele tá evoluindo junto. É assim, e o que pesa contra o Duncan também é que ele é um cara mais do que and chute, né? Ele não é aquele cara que vai ficar criando arremesso, ele
1: melhorou nisso, inclusive. Ele tá dando umas bandejinhas e tá atacando mais o ar em alguns momentos. Era.
2: Eu é, até e... fiz uma análise lá no perfil falando sobre isso. A pressão defensiva que colocam nele permite com que ele faça cordas em direção à sexta
0: e consiga as sextas livres, só que ele não pode fazer isso sempre, também, né? É, eu acho que essa é a válvula de escape nele em alguns momentos, mas já por conta de faltar um pouco na parte física, eu acho que isso também dificulta em determinados momentos, né? Ele não vai conseguir fazer isso sempre, como o Igor acabou de falar. E, e ele está sendo mais
1: esforçado na parte defensiva, né? Ele melhorou ah, muito
0: melhorou, né? defensivamente. Melhorou. melhorou defensivamente muito. ele melhorou.
2: Eu Ainda acho que, que ele também reconheceu falta. isso. Ainda tem aqueles problemas com falta. Às vezes ele faz duas faltas Os muito é rápidas.
1: É com o Zen One, que são insuportáveis dele, é, mas ele está garantido e ele vai lá e faz uma falta. Cara. Ainda tem uma essas faltas bobas
2: desse. e tal, mas ele, ele realmente tem sido bem sólido. Assim como o Hit todo defensivamente. Até o Kelly que tem sido um grande defensor. Acima da média, inclusive. O Hit... O é Nano está do... tá muito bem também. Acho que isso também é muito o um mérito do exposto. Né? Que ele mudou um pouco o sistema defensivo, ele tem apostado mais em dobras, em ações de pick and roll. Que foi criticado, então... hein? Foi bem criticado o nessa sequência
0: penso, negativa eu, do Hit.
2: Muito Na sequência criticada. negativa, teve gente que me perguntou, cara, será que não tem chance do Sposter ser demitido?
0: Ah, não, não é, aí a galera não, força é. um pouco a barra, né? É, cara. Mas assim... É, mas,
1: tipo, na, 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 na tabela teve áudio meu, tipo, eu fiquei dois minutos e meio xingando o exposto e o Pet Riley que não abriu a mão. Muito bom. Ah, Depois disso, o Hit só ganhou.
0: Não, é, é, isso, <risos> é isso, é isso. Assim, o exposto é aquele cara que eu acho que, assim, quando é pra criticar, a gente tem que criticar. Sim, tem, tem que ter sempre ali os dois lados da moeda, né? Não é só criticar, também não é só elogiar. Mas, assim, ele tem uma capacidade tem de se reinventar também absurda Tem que respeitar, né? É uma parada muito acima da média. Muito acima não, da média não, mesmo. Não. não é qualquer técnico na NBA que consegue fazer o que ele faz. A gente, não, o, o Doc Rivers é um cara que sofre há anos com cobrança porque ele não consegue se reinventar. o postos é um cara que ele se reinventa dentro de uma temporada mais moderno. O uma tempo dele, inteiro. Exatamente. Se se e não é apenas...
1: Muito se reinventar, é se adaptar ao que o time propõe a ele, ao que os jogadores propõem a ele. Porque se o time está tendo essa dificuldade de armação, ele encontra uma outra forma de fazer o time Exato. render. O, a jogada em handoff acabou praticamente no hit, ele encontrou outra forma de inserir o Duncan Robinson na partida. Ele vai se adaptando ao que os jogadores uh, permitem pra ele se adaptar.
2: Exato. E ele é, um, ele é um treinador conhecido por ter um diálogo muito próximo com os jogadores. Né? Então ele não é um cara... É, autoritário, assim, no sentido de que todas as decisões têm que partir dele, ele é um cara que troca ideia é, conversa com o jogador tenta entender o que o jogador tá sentindo às vezes ele acata uma sugestão do próprio jogador então ele é um treinador super aberto a mudanças, e eu acho que isso é muito importante a gente viu o, o Milwaukee Bucks, por exemplo nos playoffs passados, eles ficaram presos em um sistema que eles não conseguiam sair do, do da série contra o Heat do buraco que eles se enfiaram todo jogo era praticamente a mesma coisa por quê? Porque era um sistema super é, consolidado e não tinha uma válvula de escape ali.
0: Então acho que o, o Spolster, nesse sentido, ele é, ele é espetacular. O exposter é um cara que ele, às vezes, dentro de um jogo mesmo, é, o Hit faz um tempo, às vezes, abaixo. Ele faz algumas mudanças que no segundo tempo aí que pode voltar diferente, marcando de uma forma diferente, enxergando o jogo de uma forma diferente. E eu acho que que isso é muito bom, é muito positivo. Ele é um cara, pô, muito acima da média. É um dos tops da liga. Ele Exatamente. é um dos tops da liga. Da prateleira, na minha opinião, ele tá na primeira prateleira dos técnicos da NBA. Isso daí, pra mim, é indiscutível. É um cara que tá aí há, pô, 13 anos na liga se provando o tempo todo. 13, 14 anos aí na liga se provando o tempo todo. Vocês falaram Ei. de performance defensiva e ofensiva. Defensivamente, o hit cresceu Demais. Demais. Muito. Tem até uns números aqui para trazer dos últimos 12 jogos, que é essa sequência aí de 11 vitórias e uma derrota, que o Hit está tá cedendo ali abaixo de 93 pontos para os seus adversários. É. E só cedeu a acima gente... dos 100 quatro vezes. Isso a é gente muito não
2: pode também deixar de colocar aí nessa, nesses números os adversários que a gente enfrentou. né? Também não foram os melhores times do mundo. Mas teve o Utah Jazz, teve o Toronto Raptors, o Heat fez grandes partidas, muito competitivas, consistentes durante os 48 minutos, e fechou com maestria, cara, especialmente... o Utah e... Jazz principalmente, né?
0: O Utah Jazz foi brincadeira. Foi espetacular aquela partida de Jimmy Butler,
2: sensacional, e o Hit realmente encontrou um
0: caminho, e acho que isso é o mais importante. Léo, você concorda que defensivamente hoje, sim, o time cresceu de rendimento, obviamente, aqui dos dois lados da é quadro. Mas defensivamente ainda tá acima, né, da parte ofensiva, né? Tá destoando um pouco, não tá? Eu acho que o Hit tá defendendo melhor do que atacando ainda.
1: Né, nesse momento, o grande avalista do time é a defesa, porque quando a defesa não entra e não entrou durante bom, boa parte da temporada, chegou a bater recorde de jogos seguidos tomando 120 pontos ou 110 pontos, algo desse estilo, aquilo forçava um ataque que não é tão potente assim a render acima do esperado. É que nem falamos, o, o ataque ele tem suas deficiências ainda, ele ainda precisa de um determinado tipo de jogador que não tem no elenco, o armador é um, é um desses casos. E... Precisa de
0: Vitor Oladipo.
1: Ah, eu não sei, eu tenho... Eu, Rapaz,
0: eu, 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 eu tem um joguinho exemplo. ontem do Oladipo que foi mandou, okay. um, mandou um recado pro Pat Riley,
1: Eu acho que a gente precisa de um scorer, mais scorer, mais pontuador garantido do que é o Oladipo. Apesar dessa, desses últimos jogos dele aí. Eu acho que, tipo, alguém mais, mais confiável do que o Oladipo. Mas isso é papo pra, pra outro momento.
2: Eu não discordo defesa, não, cara.
1: A defesa do Hit, ela foi se encaixando e... junto com os retornos, praticamente. Porque... Quantas escalações diferentes a gente viu no início da temporada? A Cara, cada jogo... A gente um não
0: conseguiu repetir quinteto, eu acho que se eu não me engano nos primeiros 9 ou 10 jogos o Heat teve quintetos diferentes. Eu tenho um número aqui, foram 457 lineups. <risos> Aproximadamente. É... Aproximadamente.
1: E nos últimos jogos o Heat tem mantido a mesma base com com Dragic, com Robinson, com Butler, aí teve a troca ali porque o Casey Okpala entrou no lugar do Ban Debaio e o Kelly Olíne, normalmente é o Olíne que é a Debaio. Isso demonstra uma solidez e o time vai começando a encaixar defensivamente, porque defesa na NBA é padrão, é, uma, é conjunto e é uh, tempo junto, tempo uh, jogando junto, porque não adianta tu pegar e achar que tu vai montar um time e pegar cinco jogadores ali, tu pode até fazer o ataque deles e render, mas a defesa precisa de treino e precisa desse conjunto funcionando. Porque não é é um, um. É muito sincronizado, instante. né? Exatamente. Uma rotação
2: defensiva, um cara precisa estar conectado ao outro para ocupar os espaços. É realmente isso, Léo. Concordo sempre. Aí,
1: e aí, agora, com essa solidez das lineups meio que definidas, quem é o titular? Quais são, qual é a lineup reserva? Quem é que vai entrar no vindo do banco? Quem é que vai jogar desses reservas? Quem é que vai entrar na, na escalação titular no Crunch Time, por exemplo? Então é algo que foi se ajeitando e é conjunto, é tempo, e... era só tempo que podia desenvolver isso.
2: Isso tudo somado ele... o... aos jogadores elevando o nível, como Duncan Robinson, como Kendrick Nunn, deram origem aí o essa é defesa. Hero, né?
1: Só o Hero é... não melhorou,
2: não dá pra dizer. É, o Hero às vezes tem um ou um, outro bom momento
0: defensivo. O Hill né? é... é um cara muito inconsistente, é, é o que a gente espera. Dos dois lados sabe... da quadra. Sabe Sim. outra
1: coisa que também melhorou a defesa do Heat? O Myers Leonard não tá jogando. Só isso ah. já, já evolui o nível.
0: <risos> Olha, assim, você, a gente tava tá falando lá da parte inicial da temporada que realmente o Heat não conseguia repetir um lineup inicial e dificilmente conseguia ter os dois melhores defensores do time jogando juntos, que é o Ben e o, o Jimmy. E ainda também tem, a gente pode atribuir também a saída do, do Derrick Johnson Jr. e do Jay Crowder, né? Derrick Johnson uhum. Jr. era um cara que quando ele entrava, ele defendia todas as posições, todos. Defendia muito de... bem também. O Mohawk ele não conseguiu ocupar essa, esse lugar do J.C. O, o Casey e o que Pallor no começo da temporada era injogável.
1: Muito. Ah, okay. Mas atualmente o Casey ainda tem seus momentos que é impraticável. Não, não dá. Porque ele, ele é, tem uma dificuldade... É. Falta uma, não sei se é leitura de jogo, ou é a questão de experiência mesmo, de estar muito cru Eu ainda. Acho que é um
2: pouco dos dois. Confiança também. Tanto que agora que ele conseguiu a sequência após a lesão do Ben, ele jogou seu melhor basquete na temporada. Ele teve bons momentos ofensivos, não é aquela explosão que você, caramba, cara, como esse cara pontua, não é isso ainda, né? Ele faz as escolhas erradas dele e tal, mas ele me parece mais integrado, assim, como um jogador. Aí, a capacidade defensiva dele, somado a capacidade atlética, já meio que são jogáveis, né? Dá pra colocar em quadro Não é um cara que Sim. vai sendo titular ali na posição 4, vai te levar o título, mas...
0: Longe disso. É um cara que tem muitas se, se, for,
1: se for pensar, ainda teve uma queda ainda, no, no André Godala, porque o Godala é um grande defensor, a gente sabe disso. ele cara, tem um momento te ainda
2: vou te falar que, na minha opinião, o Godala aí deve ser
0: um dos cinco melhores jogadores do Heat na temporada.
1: Não, também ele é era, muito regular. Eu acho que é um dos mais ficou,
0: consistentes também, é, né? Exatamente. E dentro da proposta dele é um cara que sempre entrega aquilo ali. Bem, eu então... acho que...
2: É arruma umas três, quatro
0: bolas livres, mata
2: mais improváveis.
1: É. Ele matando bola de três é algo. Ai, meu Deus do céu, que agonia. É. Ele pega a bola mano, livre, O que, não... que
2: me dá mais raiva é quando o, o time adversário, ele meio que se propõe a defender o time todo, menos o Igodala. O Aí arremessa três bolas seguidas no quarto período, tá ligado? Esse ah, é o momento sim, sim, sim. Mais, mais irritante. Quando ele acerta é ótimo, mano. Mas sempre que ele arremessa, eu peço. Por favor, cara, não arremessa.
0: Por <risos> por <risos> you, you, you. <risos> O Igor Dalla é um cara que, assim, eu acho que ex existe uma possibilidade grande de, de repente, chegar na deadline e ele ser envolvido em algum negócio, caso não, o Hitler. eu
1: acho que ele é tipo uma alma desse elenco, eu acho eu, que não. Eu
0: também acho. Eu acho que a liderança que ele traz, ele tem não, jogado bem, mas eu... eu acho que a
2: liderança faz com que o Pat Riley não troque. Eu acho não, ele... mas
0: por que eu falei isso? Porque eu acho que ele é um jogador imprescindível, eu acho que ele deveria ficar. Eu acho que não é o um momento de você trocar o Igor Dalla, entendeu? tá mais que ele é um cara que é grande também. tem uma team option também. Tem milhões. É, mas tem tinha option, né?
2: No final. Não, é tranquilo. A situação do contratual do Hit é bem tranquila. Se assim. é. precisar acionar com algum free agent, consegue uma signing trade tranquilamente. A situação contratual é bem tranquila. O que machucou foi foram todas as grandes opções, assim, renovarem o contrato, né?
0: Então. Ah, sem dúvida. Isso daí eu... valeu um episódio, hein, Igor? Se a gente vale. deixar, e... a gente fica uma hora falando só, só disso. Cara.
2: Eu acho que parte da frustração da torcida, além do desempenho ruim do time, vem daí, cara. Porque a nossa Free Agency foi totalmente sacrificada para as Giannis Antetokounmpo e para as demais estrelas que poderiam vir na Free Agency. E assim, ah. logo antes do início todo mundo meio que renovou o contrato e a gente ficou ali com o Moe não rendendo desde a pré-temporada o KZ que não era o cara aí, pô, a gente começou a chorar
1: o
0: Bradley que não joga o Jay Crowder que jogando mente. bem no Suns. O Bradley no jogar é uma perda muito grande pra gente, porque ele é um cara que, no jogo que ele, ele de jogar, ele, ele, ele foi ele bem, jogou, cara. Bem. Ele foi tem uma partida parte. contra o Bucks,
2: espetacular.
1: É, ele é um arremessador mais sólido pra vir da segunda unidade, pelo menos pra essa bola de três, essa bola do perímetro, ele é mais sólido do que, do que por exemplo, o Gabe Vincent, que pode vir do banco na mesma posição. É. o
0: famoso Gabe 3, né? Hoje tem sexta de três do Gabe Vincent. É um cara muito esforçado, né? Infelizmente, tecnicamente, ele é um cara que, assim, não vai entregar tanto acima, assim. Mas é um cara que ele ainda tem o seu, tem um certo esforço. E para um jogador chuei,
2: para um jogador chuei com contrato ele é um baita jogador, cara. Deve ser um dos melhores chuei da liga, esse Bobear.
1: É verdade, é verdade. Para complementar aqui, tem esse esse fundo do elenco do Heat que também teve seus momentos na temporada, né? Porque o Gabe Vincent chegou a ser importante em determinado momento, onde tinha muitas ausências, ele vinha bem, chegou a ser titular em muitos momentos. O Max Struss teve os seus momentos, arremessando, chegaram a cotar ele como o novo Duncan Robinson. Os caras queriam trocar
2: o Duncan Robinson porque o Max <risos> o Max Struss fez uma partida boa. Isso aí foi impressionante. Muita
1: calma, muita calma. Né? A galera empolga, né? A galera
2: empolga demais, né?
1: Não, mas o, o Duncan o...
2: Robinson... Foi um dos caras que mais atraiu
0: hate aí desse, nesse período ruim, cara. Eu fiquei impressionado. Porque ele
1: tava mais cara também.
0: Antes da temporada começar, já, já tinha gente dando hate no cara de graça? Eu aí... fiquei impressionado, realmente, cara.
2: O Duncan Robinson meio que se tornou um cara 100% trocável. Eu cara, eu acho que a torcida
0: do Hit perdeu um pouco a paciência com ele. E, 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 nesse, lance, e nesse lance de trocas, que ele levantar uma bola aqui, porque.
1: Posso complementar é... primeiro? Antes de Falei, tu... Fala aí, fala aí, ah,
0: Léo. Não, pode ser.
1: Eu só ia dizer que o restante ali do, do banco ainda tem um Precious Ativa que traz energia pro jogo, mas ele tem parece que chega uns momentos onde ele não consegue acertar uma cesta, é desesperador <risos> é desesperador, ele, nos rebodan que eles é, ele erra se deixar uh, tem o Chris Silva também, que teve muito tempo de ah. machucado e eu acho que é isso, né, se for ver para complementar o elenco do Hit, são essas é. que faltavam.
2: Tem o Mo que não, não faz nada tem o Tio Myers que a gente vai falar um pouquinho mais para o fim dessa troca. e mas quem? Só, né? É isso. É, o,
0: é o, assim. o Spostra historicamente, ele não é um cara que trabalha com uma rotação tão profunda assim, né? Ele costuma ele colocar, sempre é. trabalhando com nove, 10 jogadores, em determinados momentos ele trabalha só com oito, como foi nos playoffs. É, foi até bom o Leo falar do Atila, porque eu vi, assim, muitas especulações de possíveis negócios, até mesmo pelo Lamar Kusado de que tinha o Atila no meio. Vocês acham que assim, devido ao que foi que a gente viu com Duncan Robinson com Hero, principalmente com os dois, né, que foram tiveram um hype maior na última temporada, sim, eu sei que o Atila tá no, tá no primeiro ano dele é, na NBA, mas sim, caso apareça algum negócio atrativo pro Hit, de poder incorporar um pouco mais o um pouco mais o elenco, vocês envolveriam o Atila no em algum negócio ou não? Tem que dar uma segurada.
2: Eu não diria que o Atiu é introcável. Longe disso. Mas aí depende também. Por exemplo, eu vi torcida do Spurs querendo pegar o Atil numa troca pelo Rudy Gay. Calma aí,
0: mano. Calma aí, né? Que tá fedendo é a peixe, né? Não, é, o Rudy, aí, é o Rudy Gay do Sacramento Kings, né? Que já foi especulado é, em, em Miami. O, o Atil, ele tem tido uma
2: temporada, assim, se você olhar os números, é até parecida com a temporada do Ben Adebayo Calouro. Obviamente tem umas questões diferentes, a Tio tem dificuldade com o controle de bola. É... Quantas vezes é, a gente já uma, não viu o Saída a de jogo. Saída Sim. de
1: jogo que ele erra, a saída de jogo tem, e dá Nesse no... momento white
2: side assim. aí. Nada que seja surpreendente, né? Quando a gente gravou o episódio lá falando repercutindo a escolha do A Tio aí, até o episódio pré-draft, a gente alertava para essas questões, que ele tinha os lapsos defensivos, mas é um cara de muito potencial, cara. E que foi importante em muitas partes da temporada. Recentemente, aí, umas duas semanas, antes do, do All-Star Break, ele teve uma sequência de dois, três jogos que foram o melhor momento dele na temporada. Então é um cara que tem potencial. Você não vai envolver ele em um negócio, sendo ele um asset, um asset importante, pelo Amarcos Aldi, pelo Rudy Gay, por esses veteranos aí que vão chegar no time e não vão elevar o, o, o elenco a um patamar tão alto, né? Então. Eu, Adipo. É, é, a, gente é pode pensar, né? a gente pode pensar, mas o Ladipo vem pra Miami de qualquer jeito. Né? Sim, dá pra cravar. Dá pra feio, cravar, dá vem, pra cravar então. trocar. Mano, dá pra cravar? Não, eu não vou falar que dá pra cravar, porque.
1: Não, dá sim, pode ir, pode ir seco. O é, Vitor é Oladipo será jogador do Miami na próxima eu temporada. Medo disso, <risos> é o é, cara. Zicou. Ainda mais não tem disso, ninguém, cara. Não, tem mais, não sobrou ninguém. É, né? e o o Ladipo que quer vai, vir, mano. é muito difícil não vir.
0: que ele recebeu uma proposta muito absurda. O Ladipo tá fazendo uma força, cara, que eu poucas vezes vi na minha vida de um cara pra querer jogar em um lugar. Ele tá, treina aqui quando possível, é, ele, faz um pouco mole lá, não quer ele jogar. Ele mora em
2: Miami, na, nas férias ele
0: mora em Miami, ele tem uma casa em Miami. Então, lá em Houston, eu tenho um palpite que em Houston ele tá dormindo num quartinho de algum companheiro de time, ele falou que vai gastar <risos> dinheiro com casa lá. Qual o nome, a casa alugou é uma, Miami. Alugou uma kitnet dentro do Toyota Center. Pô, tá morando lá num quartinho dos fundos, embaixo das, da arquibancada, algum lugar assim, né, cara? Porque, pô, é, realmente, é um negócio que é, é um ponto fora da curva. Ele tá fazendo, dá pra ver que ele... E assim, o cara já, já assim, não chegou a público pra falar ah, eu quero ir pra Miami, mas sabe que, que tem... Esse... Foi mais ou menos com o Jimmy, né? O Jimmy, quando ele foi e trocado... Tem essa pro... paquera. Tem essa paquera. É, tem essa paquera. O Jimmy, quando foi trocado pra Filadélfia já tinha um papo que ele queria ir pra Miami. Chegou no final do contrato lá, ele foi pra Miami.
1: É o poder das casas na praia lá, tu vivendo na praia de Miami. É manhã.
2: isso, é Foi, só cara. isso, exatamente.
0: É isso, cara.
1: A cultura é só isso, a cultura é a cidade.
0: É praia, é jogar dominó, é arroz alacubana. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aí pros meus amigos aí das torcida do Sixers, da torcida do Rocket, né? É sempre bom a gente mandar um abraço pra essa galera. É muito interessante. Pessoal, gente boa. É, galera, <risos> galera, pô, sempre com os palpites acertados, as análises mais profundas, é sempre assim. E a gente tava falando agora de defesa agora da, dessa sequência recente do Hit, o Hit tem a terceira melhor defesa em pontos, né? O segundo melhor em FG e a terceira melhor defesa da temporada em rating.
2: Ô, é o ô é Lucas, né? você, você consegue ver aí o número de tornavios forçados? Eu tenho a sensação que nos últimos jogos o Heat tem sido um pouco mais agressivo e conseguido forçar mais erros dos adversários. Eu até reclamei em algum momento da temporada que o Hit era incapaz de, por exemplo, de dar toco, de forçar turnover, de conseguir pontos fáceis de
0: contra-ataque. Era muito
1: conseguir... passivo na defesa, é, né?
0: É, eu tinha essa impressão. E tinha muito turnover, né? E é o movimento que tava com média de 20 turnovers por jogo. Pois é, aí eu,
2: agora nessa, nesses últimos jogos eu tenho sentido um time mais agressivo, com essas dobras, conseguido forçar eu mais tinha visto.
1: Eu tinha visto uma. No último jogo, antes de começar, na, no pré-jogo da transmissão da Fox Sports Americana. Eu tinha visto que o Hit nos últimos jogos tem uma diferença de oito turnovers positivos. Nos Olha. últimos cinco ou seis jogos, um troço.
2: Sendo que esse já foi nosso pior problema. Já foi nosso maior problema, isso. Esse é isso. Ser um time que cometia muito turnover e não forçava turnover algum.
1: Ainda comete, é um time que comete 10 a 12 turnovers por Principalmente
2: jogo. Principalmente quando o nosso, nossa máquina tá em quadra, né? <risos>
0: Qual delas? <gente? risos>
2: ben Adebay é uma máquina de atrair turnover. Quando a culpa não é dele, a bola bate no pé dele, bate na testa <risos> e vai para mão do adversário. Olha. É incrível.
0: Eu não quero ser repetitivo aqui, mas eu acho que essa queda de turnovers se deve muito a ter um cara que cuida melhor da bola, né? Foi só o Butler voltar que esse número diminuiu consideravelmente. Com o Butler porque... tem feito uma Pode falar, Lucas, perdão. Não, é porque todo mundo acreditava que o Hero seria um playmaker, né? E não rolou, ainda não rolou, né? Pode ser que role no futuro. É, essa temporada ele É, mas
2: não, não sólido o suficiente para
0: ter e no esse início no mal da bola, rapaz, era cada turnover bobo. Mas ainda tem de...
1: alguns, alguns turnovers de, de drible ali, onde ele erra passada, tem uns turnovers ainda meio meio as Mas olha, o, o Hero, se ele jogasse tudo que ele joga no último quarto, ele era MVP da NBA. O problema <risos> dele é que ele esquece, ele tem que jogar nos, nos, durante os 48 minutos. Ele pega só os últimos 12 ali e ele vira o Michael Jordan naqueles 12.
2: Eu preciso saber se a piada tá saturada, mano, porque eu... eu o Igor tem uma piada para essa, essa questão aí, não tem? já falei nas <risos> finais, já falei nessa temporada e agora o Ojo falou aqui que o Rich tá entrando em contato, em contato com hipnólogos para reforçar o elenco. O objetivo é entrar no vestiário antes do jogo e hipnotizar o Taller Hero para ele achar que tá no quarto período. O saiu aqui, lançou essa aqui agora eles têm fontes confiáveis. Vamos ver é. se é só um rumor ou se vai confirmar mesmo.
0: Acho ah, muito válido, né? Em e em também não. Um... É. O
1: curioso tem um caso de Tele Hit. <risos> pode, é seria... pode mandar.
2: Talvez fosse meio injusto com a liga, né? Porque aí não
0: teria pra ninguém, o Hit seria. Entrega as taças. É. <risos> pode entregar as taças, porque. Esquece, cara. Esquece que não tem jeito, cara, não tem jeito mesmo e, e, e detalhe, eu acho também que tinha que ter um hipnólogo porque o Hit também tem uns colapsos ali pós intervalo, né, chega no terceiro quarto às vezes dá uma, dá uma caída de repente também, sei lá, trazer que tá sempre jogando no primeiro e segundo quarto tá jogando só quarto <risos> quarto, alguma coisa assim acho que ajudaria Bom, mas também
1: mas o terceiro quarto do Hit é um 8 ou 80 desgraçado, porque ou, ou ele faz a me, o melhor quarto da partida ou o pior ele nunca tem meio tempo ali, é impressionante ou ele abre a vantagem ou ele perde 20 pontos de vantagem em algum momento
2: é, é verdade. E nessa temporada teve uns lapsos no quarto período também. Aquele jogo contra o Warriors lá foi assim, uma das coisas mais patéticas que eu já assisti. Não, dentro do. Fui contra, o... contra o Clippers também foi a mesma coisa no quarto período. Acho que foi o pior momento da temporada, né, cara? Porque a gente pegou o Clippers sem Kawhi e Paul George e sem Beverly também. E pegou o Warriors sem o Draymond Green. E a gente conseguiu Era perder o. dois. portal
1: Miami Trash, né, na época.
2: É, algum, algum perfil aí. Eu acho que eu vi isso no Twitter, viu, Léo?
1: Algum perfil.
2: <risos> Mas voltando agora, vamos falar um pouquinho da, da troca?
0: Né, pra vamos gente já vamos ir... chegar na troca, vamos chegar na troca. A gente já pouca... caminhar para o encerramento. Ainda pouco, episódio. aí, né? Algumas horas atrás, o gente finalizou aí a troca com... Qualquer uma né? Já estava tendo uma certa especulação nos últimos dias... Envolvendo a e Hit, né? E... e o que me surpreendeu muito é que o Pat Riley já conseguiu colocar o Mais Leonard no negócio, mandou ele para o Oklahoma e trouxe o ah, Ariza. é. É verdade. A gente não
2: comentou sobre o episódio do mais Leonard, que uma de suas lives na Twitch teve um episódio extremamente preconceituoso, que acabou culminando numa multa, que culminou também numa suspensão, né? E o Hit
0: rapidinho já tratou de mandar ele para outro lugar. Eu gostei bastante do posicionamento do Hit. O Donis Heisling, o Kendrick Nunn, vários jogadores se posicionaram ali naquele momento. É, foi totalmente desaprovado pelos companheiros, pela, pelo front office do Hit, por todo mundo. Isso daí eu achei bem legal. Acho que a gente está num momento tão político dentro da NBA, né? Ainda mais com o movimento Black Lives Matter, o que aconteceu aí no, no final da última temporada. Exatamente. Então, assim, é, não, não, não tem espaço, né? Para... Pra... Falas preconceituosas, pratos preconceituosos, então...
1: Já é a segunda vez do, do Myers Leonard, né? Porque, se for pensar, no ano passado ele não ajoelhou. Na época dos do hinos em homenagem, é... em, em, em protesto ao Black Lives Matter, ele não, ele não é um dos que não se ajoelhou.
2: É, muita gente relacionou isso na época, causou uma polêmica. Mas eu até que, assim, eu entendi, né? O irmão dele do exército tem toda uma questão de patriotismo por trás... Beleza, né? A gente releva, mas aí depois o cara. É, tem mais assim.
0: passar pano. É, vai Passar pano, entre aspas. É. O,
1: o, o Myers voltou no vermelhinho deles lá nas últimas eleições, te garanto.
0: É. Assim, e, e sabe qual é o pior de tudo? O que eu acho que mancha a imagem do Myers, que tecnicamente ele sempre foi um cara muito questionável, né? Mas era, era tido como um cara carismático de grupo, acessível. É que... Sim, é um, acessível é um... que que Respondia que curtia Troca... tweet. Só aí pra mim foi por água abaixo, bicho. Foi, foi bem ralo.
2: triste, cara. Foi bem triste ah. porque ele é um
0: cara que, por mais que fosse
2: ruim, ele trazia uma proximidade que a gente não tem com o elenco. Né? Ele é um jogador que trocava ideia, chegava e curtia tweet, fazia live, né, cara? Querendo ou não, uma live é uma forma de você se aproximar com o jogador. É um momento ali de, de lazer dele que você tá presente, sabe?
0: A ah, galera é, eu... lá ele... Cultura e hit também, né, o, o Igor? É, ele proporciona esse momento legal. Exato. Aí,
2: poxa, de repente, assim, numa live, o cara, não sei, toma um tiro de sniper lá no COD e transforma isso num momento extremamente preconceituoso, um, contra, contra o povo judeu, né? Sendo o dono do hit, é, judeu. Então, cara, foi um momento bem triste, assim, eu fiquei até meio sem reação, cara, porque eu jamais esperei isso do, do Myers Leonard, né, tudo, tudo que, que a gente tinha visto dele, com exceção desse não ajoelhar, que meio que a gente entende, né, eu pelo menos tento entender, é, eram sempre coisas boas, né, então foi realmente um momento bem triste e, e decepcionante, e a postura do Hit foi perfeita, assim como da NBA.
0: Agora vamos falar da troca? sem dúvidas, vamos falar da troca porque assim, a gente não quer nenhum tipo de figura representando a nossa franquia, né, com esse tipo de pensamento e posicionamento, então assim foi, foi tarde, já mais Leonard e agora chegou o Ariza, e o Ariza vocês acham que o Ariza pode chegar em Miami Eu só quero fazer um adendo que a gente também mandou uma pique de 2027, né ô vamos os caras aí estão segunda rodada. segunda rodada os caras estão cercados de
1: creche não, para de pegar pique
0: não para, né, cara? O cara tá querendo montar uma divisão de base dentro de Oklahoma pra poder já <risos> monitorar esses caras, porque não é possível. O cara tem pique até 2030 de tudo quanto é lado da liga. E a gente recebeu o Trevor Ariza. É um veterano, um cara que defende bem, o um 3D. E aí, o que vocês acham da chegada do Trevor Ariza?
2: Eu adoro, cara. O Ariza Nossa. foi muito bem no Blazers na temporada passada, chutou na casa de 40% na... nas bolas de 3%. Aí acabou não indo pra bolha, né? Tinha algumas questões acho que com o filho dele. E, Isso,
1: exatamente.
2: Né? E, uhum. e é um jogador campeão da NBA pelo Lakers, experiente.
1: Boa passagem no Rockets.
2: Boa passagem no Rockets. Se, já, se não tá mais no auge da carreira, né? Não é o defensor que já foi, por exemplo, na época do, do Rockets. É um cara extremamente sólido, né? Que vai fazer ali a função que o Marks não conseguiu com com qualidade, né, essa é a minha aposta. É,
1: eu não curto muito ele jogando nessa 4 meio mais, de mais força pra, é. pra jogar mais eu... ou menos no que faz o que atualmente, ou o Banner Debye, eu não é. acho muito uma ele... boa ideia.
2: Ele não é um, um Jay Crowder, né, o, o perfil físico dele é mais pra marcar um cara da posição 3 ali. É, ele... é, é, pra, é eu no, concordo nesse
1: Na segunda unidade, ou até fazendo meio que a função do Duncan Robinson sabendo defender, ele é um, um dos primeiros D da liga aí, recentemente, que tem, que foi no, nomeado assim, digamos assim, só que ele já não tem mais aquele físico para correr a quadra inteira e fazer o que o Covington faz, por exemplo. Então, é. ele, ele, ele vai ter os, os seus minutos, ele vai defender melhor do que qualquer jogador daquela posição ali, tirando o Jimmy Butler, obviamente, ele defende melhor que qualquer um daqueles ali, só que ele não vai ser tão efetivo no ataque, ele vai ter os seus erros de, de velocidade na defesa, de não acompanhar, mas é um experiente que agrega como o, o Igodala agrega, por exemplo. O Igodala agrega muito, claro, é. não estou falando dos níveis, o Igodala é um, um jogador muito melhor do que o Ariza foi em qualquer momento da carreira, só que é um jogador sólido para vir da segunda unidade e agregar, e, e, e ainda vim, vindo com um preço baixo, como é só o Myers Leonard e, e uma pique de segundo round, essa pick não vai dar em nada a gente, é quase certo que essa pick vai dar em nada no, no futuro, e o, o Leonard não ia jogar mais, ou seja, Exato. vale o um investimento eu, eu tentaria de alguma maneira tentar colocar o George Hill nessa, nessa troca, tentaria se fosse o Pat Riley, mas como a troca já foi fechada agora não tem o que fazer, mas George Hill também é um bom nome o Hit ficar de olho também o OKC ainda
0: mais sendo um cara que vem ali para fazer a posição 1, né? a gente falou isso mais cedo aí no episódio, que a gente tava precisando de um cara para essa posição e, Léo, até pegando esse teu gancho aí, cara, que tu falou sobre o Igodala ele, tu não acha que ofensivamente o Ariza pode produzir mais do que o Igodala? Porque ah, assim, não, defensivamente, defensivamente o, o Igodala é um cara mais físico, é um cara, que, é um cara que é mais versátil, né? Pode defender até a cara de posição 4 e tal. Eu acho que ofensivamente, de repente, ele possa produzir mais do que o Igodala, não?
1: É mais sólido. O arremesso do, do Ariza é muito mais sólido do que o arremesso do Igodala. Porque o Igodala, nesse momento da carreira dele, a única função no ataque pra ele É ficar no cantinho e arremessar de três. Ele não faz nada além disso Ele é a sobra é, da marcação Ele é um
2: bom passador né cara Quando o Hit consegue é, envolver ele, ele nessa...
1: É, Em algum momento da temporada ele é um dos principais uh, Jogadores de armar o time Em determinada situação Ele chegou a ter jogo de seis, sete assistências Só que o Ariza ele vai ser aquele jogador No cantinho confiável Porque não tem isso na segunda unidade do Hit Se for pensar em diversas vezes A bola cai na mão do Igor Dalla Que nem a gente falou e o Igodala não consegue acertar esse arremesso. O Ariza vai é. ser mais consistente nessa função.
2: E, e Léo, o exposto nesses últimos jogos, ele tem jogado o Igodala e o KZ juntos. Né? Então, você imagina aí, o Igodala e o Ariza juntos, com o Igodala sendo um pouco mais envolvido nas ações de playmaking, né? explorando ele como passador, de repente colocando ele para bloquear em um pick and roll, né? fazer... botar ele para fazer essas leituras com o Ariza ali para arremessar, que é muito mais sólido Sim. que o KZ, Parece interessante, eu gosto.
1: Ah, é verdade, é verdade. É, é Tem que, tinha que encorpar esse elenco. E encorpar esse elenco nesse momento, a única maneira é com jogadores experientes. E melhor, experientes com contrato expirante ainda. Ou seja, o contrato dele termina na Exato. próxima temporada. Não, não jogou bem, não conseguiu render. Adiós, até a próxima.
2: Exato, e o Leonard estava machucado fora da temporada. É uma pique de segunda rodada aí, para um jogador que pode nos trazer é, um papel importante. Principalmente nos playoffs, dada a experiência dele. Eu acho que é super válido. Né? E você ainda afasta essa, essa nuvem do episódio é, lamentável do Myers.
1: Eu ainda acho que o ritmo vai em busca de alguma outra troca nessa deadline. É porque... Eu não sei quem vai ser, mas eu ainda acho que vem um nome aí. Talvez um Lamarcus Aldridge ou alguém para a maçã. É, é.
2: Eu acho que o Aldridge... Agora a gente já está já mudando um pouco de assunto. O Audi pode vir no mercado de buyout cara. Ele tem um contrato de 24 milhões pra gente buscá-lo. A gente precisaria envolver não o Keryn, o Igor Dalla. É, você já não tem mais contrato para jogar na troca, né? Então você aguarda a dispensa dele é, e vai atrás, tenta convencê-lo. Né? Acho que muitos times vão, como o Celtics, o Lakers pode ir também. Então é um cara que, é que vai é ser ainda. concorrido.
1: Aí eu acho que tem uma questão, se ele sofrer o buyout, eu acho que é para ele conseguir um contrato maior. Ele não vai fazer o que o Blake Griffin fez, de aceitar o contrato uhum. menor para ser campeão. Eu acho que a ideia do de não é um contrato de uh, maior quantidade em si, mas de anos garantidos, por exemplo, tentar fechar ah. por dois anos, algo assim.
0: Aí ah, eu não sei, cara. É, é complicado. Eu não vejo mais o de como aquele cara que você tem que mover montanhas para adquirir, na minha opinião. Ele não é mais Temporada aquele... bem ruim. Ele vem de, de um problema... Problema, não sei se é no quadril... Quadril, joelho... É, então... Cabelo, tudo.
1: <risos> tudo. Predinho do pé.
0: Combinamos, é, ele não é mais aquele lá, Marcos Aldridge, que assinou com o Santo Antônio Spurs na Frenzy de 2015. Não é mais esse cara. 2014, 2015, ele... Não lembro exatamente quando foi.
1: Não, ele então, não assim... é mais o jogador do ano passado, que era bem regular ainda.
0: Não, sim. Então, assim, o hit. É interessante encorpar agora o elenco para pós-temporada, né? Isso faz diferença. Eu acho que a gente percebeu mais essa diferença que faz isso contra o Lakers, que a gente pegou um time bem mais cascudo em relação ao nosso, então acho que é importante a gente ficar atento a isso. É... Cara, eu ainda tô impressionado como o Oklahoma pegou o, o Miles Leonard, cara. Eu não sei se lá também vai ter aquele lance do... Acho que vai dispensar ele. O contrato
1: dele é um mais um, vão dispensar ele no final da temporada. Não,
0: é um mais um, mas também tem a, tem a team option, né? Se mantém Sim. lá pra eles, né? Até porque não faria sentido nenhum, cara. Pra mim, pô, pegar um cara com um contrato maior, até o um Miles Lennart, que, né? Tá machucado, não é nada demais. Enfim. É... Eu também acho. Eles querem perder, né, Lucas? Eles querem perder. É, eles não estão nem aí pra nada, né? Não,
1: estão O Shai não deixa. O Shai, quem Alexander, não é. deixa. O
0: importante é, é, importante é draftar esses Zé Ruela no futuro aí de segunda rodada, sei lá, ou então fazer negócio com o Pique, porque isso daí os caras têm pra dar e vender, né? Pode fazer uma feira de Pique. E eu concordo com o Léo, eu acho que o Hit ainda vai tentar fazer alguma coisinha. Tem, se eu não me engano, um pouco mais de uma semana, né? Pra trás de Deadliner ah, aí. Então, dia acho... 25.
2: Então é, tem hoje é dia 17, dia, né?
0: então tem oito dias.
1: Quinta-feira que
2: vem. É, e depois da Deadliner tem os caras que vão ser dispensados aí, que é o Lamarcos. Enfim, que aí eles podem vir, né? É,
0: e tem um carinha que eu acho que infelizmente vai, se a gente fizer algum negócio, ele vai ser envolvido, que é o Everett Bradley, né? Pode ser, porque ele, o salário ele dele... Ele e o Harkless,
1: ele é, ele o Harkless devem ser envolvidos.
0: É, o Harkless eu não me importo não, mas o Every Bradley eu queria que ele ficasse. Pena que não joga, né? É, se a gente for atacar só o um mercado de buyout,
2: eu acho que o Bradley fica, né? A gente não vai dispensar ele, nem envolver envolvendo uma troca.
1: A gente tem o que de, de cap ainda? Tem uma trade exception só?
2: Tem, tem a trade exception de 7,5%. Que eu acho vai, que abriu
1: alguma coisa com que vai, o, é, a lesão do Leonard, se então, não me engano. Não tinha eu, é,
2: é, a metade do salário do Leonard, acho que é na casa de 4,5 aí, que a gente pode assinar com outro jogador. Então, são exceções aí que permitem um hit oferecer um pouquinho mais que um contrato mínimo. Mas nada muito assim, relevante ao ponto de, por exemplo, o Ladipo. Não é algo que vai fazer diferente no diferença no negócio para o Ladipo, entendeu? Mas é bom ter, é bom ter.
1: É, tem outro problema que não tem contrato, contrato grande também. para é, tá. O John Waiters e o
2: James Johnson nunca fizeram tanta falta, cara.
1: É, casos... Ne... Exatamente, é esse tipo de contrato, o Whiteside, esse tipo de contrato que faria falta nesse momento. Porque contrato grande tem o quê? Minimamente grande. O Kelly Olinick? Que seria possível trocar?
2: É, o Olinick acho que é 12 ou 13 milhões, o Igodala que é 15 e acabou. Aí é, é. Jimmy e só... <risos>
1: E o resto é contrato quase de novato ainda. Exato. Acho que todos são contratos de novato, tirando o Banadebaio, obviamente.
0: É, o Kendrick não é, a Duncan Robinson, é, e tem é os... o Ativa. E tem esses
2: veteranos aí com contrato quase mínimo, né? São da mid-level. O Bradley que é 5 e pouco, e o Moharlis, que é 3,6, se não me engano. Então, é, a gente tem alguma flexibilidadezinha, mas não é
0: algo que... É pratico, não, um veterano mesmo, né?
1: É, não é algo Eu que acho, o Heath tá fazendo George um Hill, movimento... seria perfeito. Firmando, George Hill é. é, o, é Heath, perfeito. o Heath
0: tem que tentar fazer alguma coisa parecida com o que fez em 2016 quando pegou o Joe Johnson, que foi um cara que agregou Exato. bastante E foi falar. o último cara que o Heath
2: é. conseguiu pegar no mercado de buyout, que era relevante. Né? Porque nos últimos anos, quem tem dominado isso aí é o Clippers,
0: o Nets é, agora é, o já pegou o Black enfim, né? Quem tá mais Exato. ali
1: contender. Realmente, sabe? Aquele time que tá com hype de contender. Exato. Algo que o Heath não ganhou nessa temporada.
0: É. O Joe Johnson naquela época encaixou muito bem, com o Dragget, o Wade, é, o All Bang e com o Whiteside, Esse, infelizmente,
2: né? Infelizmente ele não foi tão bem nos playoffs, né? Ele teve playoffs meio abaixo, assim,
1: principalmente na é, ele... série
2: contra o Raptors.
0: Ele já estava abaixo do que ele produzia no Brooklyn Nets, né? Ele já não era mais aquele cara... O
1: auge um do Joe John Johnson era algo absurdo. Como era clutch o Joe John Johnson, era impressionante. É.
2: O... o, o... Ô, Léo, você falou do Aldridge, o Joey Johnson, ele veio pro Heat, ele foi dispensado, ele tinha aquele contrato monstruoso com o Nets, ele foi dispensado, veio pro Heat, aí assinou aquele contratozinho mínimo ali, só pra fazer o finalzinho da temporada, e depois foi pro Jazz com um contrato, acho que na casa de 10 milhões.
1: É, o que Trindou eu acho que o Aldridge talvez tempo.
0: quisesse. Exatamente. Exato. Ele ainda conseguiu um contrato bom. Ele, o Alden, o Alden e depois o Lakers. É, o Alden ficou rico. Encheu o Alden. Nossa o Senhor, Lakers tá pagando
1: o Alden até foi. hoje, bicho. O Alden é. Lakers... tem... Casa não, eu não tô no... brincando. Eu não tô brincando. O Dengue tá na folha salarial do Lakers até hoje. É sério, é, pode procurar. Foi,
2: foi, deu stretch, né? O Dengue, hum. ele comprou casa nos Estados Unidos inteiro. Deve ser o maior... Como é que fala, mano? O cara
0: que trabalha com imóvel? Consor é, corretor? Consórcio imobiliário? Corretor. É o maior corretor de imóveis de, dos Estados Unidos. Inclusive, que... o Wal Deng é o cara que cuida das casas em Miami, para super superestrelas que querem se mudar pra lá. Sabia disso? É um cara que tá tão forte no mercado que... É, ué. Aí, já temos um... O
2: Lodeng realmente soube fazer dinheiro aí na carreira dele.
1: Só para encerrar, falando em dinheiro, o Trevor Ariza bateu o recorde de maior número de, de times e jogar o maior número de trocas envolvendo, envolvendo ele na história da NBA. Olha só a quantidade de times. Knicks, Magic, Lakers, uh, Hornets, que na época estava em New Orleans, Wizards, Suns, King, Kings... Uh, Portland, depois Houston, depois Pistons depois OKC e agora Miami Heat nada mal, acho que rodou um pouquinho o nosso poçante Trevor Ariza
2: é cara, não é mole não viu, que esse cara aí viajou, o cara não conseguiu comprar uma casa ou então comprou 15 casas
1: não, ele, e... ele fez o que, ele deve ter o, o corretor dele deve ser o é só... daí, pra casa.
0: <risos> sem dúvidas e, e vale lembrar também que o Ariza ele tava bem lá no Blazers na temporada passada mas ele não foi pra bolha né teve aquele lance lá que parece que era um período. Ele Foi. o Epi Bradley, né? Pra ficar com, com filho é, o filho.
2: o Bradley, a questão do Bradley é que o filho tem alguma deficiência, alguma coisa assim. E ele optou por cuidar, né? E o. era grupo de risco, alguma, alguma história assim. E o Ariza, porque ele é divorciado da mãe do filho e. Era o período pra ficar com o
0: filho. É, o filho só pode ficar com ele no verão, que no caso seria o off-season da NBA. Galera, estamos chegando aqui ao fim. Eu só queria trazer um número que eu acho muito interessante a gente passar aqui, por mais que a gente já tenha até passado do assunto Jimmy Butler. O Jimmy Butler é um cara que ele tem 56 roubos de bola na temporada e só 33 faltas.
1: Ah, postamos hoje lá no arroba na tabela podcast. Cara, Isso. que absurdo esse número. Impressionante.
0: É e é um cara que não tá nem sendo citado entre os cinco não melhores TPT que né? ele não na... Ele não
1: foi ao Star. Ele não foi ao Star. É, não
0: foi ao Star, não tá entre os 10. É, também na corrida pra MVP isso, é um episódio, isso aí a gente pode deixar pro próximo episódio porque assim, é algo que eu particularmente fico muito revoltado, mas não tem problema não é importante ele continuar comendo a bola em Miami é, acho que um episódio respondendo a pergunta, por que que Jimmy
2: Butler é nosso MVP? seria da hora, MVP. aproveitar que eu tô escrevendo TCC e TCC é uma chuva de perguntas eu vou, <risos> acho que vai ficar legal hein a gente não precisa nem falar, ah, o Jimmy Butler é melhor que o Embiid, não sei porquê. Não precisa nem falar isso, não é, não é entrar nesse mérito. Mas a gente precisa falar por que, que o Jimmy Butler é tão importante, por que, que ele tá jogando no melhor basquete da carreira.
0: Eu acho que seria legal. E por que ele traz mais impacto para o Miami Heat do que jogadores que estão ali no top 10 trazem para os seus times. Isso é Exato. algo que a gente pode falar também. E, então já galera, fica aí a promessa, daqui é. três meses. Daqui a três meses não, espero que a gente volte <risos> antes, pessoal é, Quero pedir desculpa mais uma vez Pela ausência aí de, de tanto tempo assim, A vida, eu particularmente Estou com uma vida bem mais corrida agora Estou com uma carga horária de trabalho maior E uns horários bem alternativos né? eu Também estou na reta final de faculdade Mas agora a gente chega aí com uma contratação de peso Nosso querido Léo Pereira Do Natabela Podcast, que está chegando aí com a gente também O Igor continua Léo Pereira do Mengão tá aí, está <risos> aí Então galera a gente, a gente pretende voltar logo, em breve estaremos aí com mais um episódio e continuem divulgando continuem acompanhando, aí o, isso é a Miami Hit, que isso é muito importante pra gente obrigado senhores, um abraço valeu